0: Vítám vás u Prospera, podcastu o budoucnosti Česka. Dnes se podíváme na vzdělávání, vědu a výzkum České republice a máme k ruce i čerstvá celoevropská srovnání, které připravil tým projektu Index Prosperity. Podle něj je naše vzdělávání na 13. příčce z 27. unijních zemí. To ještě není nejhorší, ale rozhodně také není jako mamné. Ovšem jen číselné pořadí o kvalitě, trendech, jednotlivých příbězích v českém školství mnoho neřekne. Takže si to budeme muset probrat s někým, kdo tomu opravdu rozumí. Ideálně by to měl být někdo, kdo má z ústředí přehled o celé republice, má prochozené jednotlivé školy. Je to něco jako kontrolor kvality ve vzdělání, takže těžko můžu pozvat někoho jiného než ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Vítejte v Prosperu. Dobrý den. Hned se dostaneme k jednotlivým indikátorům českého školství, ale těžko můžu začít něčím jiným než ukrajinskou uprchlickou krizí. Hodně se řeší bydlení či práce, ale možná tu bude brzo až 100 000 mladistvých, kteří se budou muset nějak zapojit také do vzdělávání. Takže jednoduchá, ale vlastně strašně těžká otázka. Zvládneme to?
1: Já jsem přesvědčený, že ano, že učitelé prošli v tom plynulém období s ohněm a vlastně to období ještě ani neskončilo. Myslím to covidové, možná, že ta epidemie ustupuje, ale teď vlastně se začínají teprve sanovat ty ztráty, které v tom uplynulém období vznikly a ty souvisejí zejména se snižováním vzdělávacích rozdílů, které neproběhne během jednoho školního roku, ale bude to záležitost několika let a do toho vstupuje tato nová mimořádná situace, kterou samozřejmě nikdo nečekal ani se na ní nemohl připravit, ale náš vzdělávací systém má jednu silnou stránku a to je vysoká míra flexibility a také vysoká míra inovativnosti na straně učitelů i ředitelů a proto je předpoklad, že i když to bude velice náročné, takže se nám to podaří.
0: vlastně ověřujete nebo kontrolujete a dokumentujete kvalitu českého vzdělávání. Muselo mě to napadnout, ten řád těch, těch 100 tisíc je opravdu obrovský. Budeme muset slevit z nějakých vzdělávacích kritérií, aby tolik dětí s jiným jazykem se mohlo dobře integrovat?
1: Já si myslím, že se hlavně musíme připravit na ten proces integrace, na ten plynulý přechod, protože ty děti, žáci, kteří sem přicházejí, Jsou nepochybně zatíženy mnoha traumaty, ze kterými se při tom přechodu budeme muset potýkat. Budeme muset také počítat i s tím, že významný podíl z nich tady zůstane spolu s rodiči. A na to bychom bychom měli už pracovat od samého počátku, i když budeme nepochybně v tom, současném a velmi krátkém období eh, možná i vytvářet jakoby společné skupiny těch dětí, protože už jenom eh, ta změna prostředí je pro ně náročná, navíc, by přicházeli do školy, eh, kde vlastně svým spolužákům vůbec nerozumí, to by bylo další významná zátěž, eh, takže to, že budou třeba i společné třídy ukrajinských dětí, které bude učit jejich paní učitelka, nebo myslím ukrajinská, eh, to naopak může být eh, po určitou krát kratší dobu, spíš příznivější, ale musíme už hned do začátku například začít s výukou českého jazyka a připravovat se na to další období, kdy už bude probíhat vlastně ta faktická integrace těch dětí do našeho vzdělávacího systému.
0: Tohle mi právě musíte vysvětlit. Na jednu stranu je logické, že po tom, co si při útěku prožili ty žáci, studenti, tak vytvářet nějaké komfortní prostředí v ukrajinském jazyce spolu s dalšími ukrajinskými dětmi je logické. Na druhou stranu mnozí experti říkají, že vlastně dlouhodobě nebo vlastně už velmi brzo bychom měli cílit třeba na to, aby v těch třídách nebylo více, jak já nevím, 20% těch ukrajinských dětí, aby se opravdu měli motivaci integrovat. Teď se ptám asi velmi laicky, kdy je to období, kdy od těch prvních ukrajinských tříd vlastně to překlopit do toho no, nepochybně tlaku pro ně na to, aby se rychle začlenili do normální české třídy.
1: V podstatě od toho příštího školního roku už bychom měli plánovat jejich integraci do běžných tříd, ale už v této chvíli bychom měli i ten příchod tě válečných utečenců koordinovat tak, že budou umístěvány v rámci celé České republiky. To znamená, že bychom měli mít okamžitě k dispozici data o kapacitách v jednotlivých vzdělávacích stupních, současně o ubytovacích kapacitách, tak, aby jsme nevytvářeli významný tlak na školy, kde se vlastně vysoký počet těchto dětí bude koncentrovat, abychom do budoucna nevytvářeli vlastně segregované školy, ale naopak, aby byly vlastně rovnoměrně, ideálně rovnoměrně rozděleny a tím jsme také mohli efektivně využívat ty kapacity, které máme a které také nejsou úplně rovnoměrné na celém území České republiky. Takže s tímto už v této fázi bychom měli pracovat.
0: Když jste to zmínil, že vlastně to gro bude výuka češtiny jakožto cizího jazyka, teď vlastně nevím, co je v možnostech České republiky. To prostě bude projekt za, já nevím, možná miliardy vlastně najmout tolik učitelů češtiny cizího jazyka plus asi pravděpodobně nějaké speciální asistenty, asistentky, je to tak, jsme na to připraveni a možná ještě pod otázka, mělo by to vlastně skončit v červnu s letními prázdninami, nebo by pro právě tyto studenty vlastně měla být, když to tak řeknu, otevřená ta škola
1: i přes červenec a srpen? Určitě bychom měli počítat a plánovat i s využitím prázdnin pro různou formu aktivit, které budou podporovat výuku cizího, českého jazyka i v jiné podobě a v jiné formě. I to zájmové vzdělávání v rámci něho lze Provádět velmi dobré a efektivní aktivity. Jinak s tím máme zkušenost z minulých prázdnin, kde probíhaly kurzy, vzdělávací kurzy právě pro děti, které měly stíženější podmínky v přístupu a k realizaci distanční výuky. Takže to je zrovna aktivita, ze kterou zkušenost máme. Jinak samozřejmě na to připravení nejsme, na takový velký příliv dětí ze zahraničí, s tím jsme pochopitelně počítat nemohli, ale musíme vytvářet a budovat kapacity pro to, abychom ten přechod zvládli a není to otázka nejbližších týdnů, je to otázka jakoby příštího, spíše střednědobého období, ale ty kapacity budeme vytvářet postupně, ale musíme s tím počítat, protože to je jakoby zásadní věc. Ta investice, kterou teď do toho vzděláváme, budeme budeme dávat, může být nepochybně velkou příležitostí jak pro ty děti žáky samotné, tak i pro budoucí společenské přínosy, které s tím budou nepochybně spojeny. Čili jak dobře se nám to teď podaří, tak to bude mít i do budoucna významný, významný přínos.
0: Pojďme teď na chvilku od akutních problémů s vlastně zvládnutím té utečenecké vlny k dlouhodobějším trendům ve vzdělání. O tom byl konec konců i ten zmiňovaný druhý pilíř indexu prosperity. Podle zmíněného indexu jsme na 13. příčce, z nyní sedma dvacítky. Vím, že taková srovnání jsou vždy ošidná, ale odpovídá to zhruba vašemu no, odbornému pocitu, že české vzdělávání je v Evropě kvalitou tak prostě někde uprostřed.
1: Já myslím, že to tak nějak odpovídá, i když se podíváme na výsledky z mezinárodní šetření, to znamená, když sledujeme a hodnotíme vzdělávací výsledky žáků, a to jak na úrovni znalostí, tak i jako dovedností, to znamená gramotnosti v čtenářské přírodovědné, matematické, jazykové sociální nebo ICT, takže to jsou oblasti, kde se ukazuje, že dosahujeme průměrných výsledků dlouhodobě, vlastně 20 let, co ta zjišťování probíhají, ty naše výsledky oscilují na podobných úrovních. To také vypovídá o tom, že náš vzdělávací systém jakoby stagnuje, příliš nereflektuje ten společenský, ale i technologický pokrok, který kolem nás probíhá. A my těch příležitostí příliš nevyužíváme.
0: No, teď ta otázka vždycky, když se bavíme o něčem, co je zhruba v té polovině, jestli je sklenice poloprázdná nebo poloplná, vy hodnotíte každý rok kvalitu, tak je to známka toho, že vlastně to školství je solidní, drží se, nepropadá nějak výrazně, anebo to prostě známka toho, že nám ujíždí vlak, protože když se podívám do některých těch indikátorů, tak prostě třeba Poláci, Baltové, některé země z toho postkomunistického východu, tak prostě poskočili kupředu.
1: Ujíždí nám vlak, když se podíváme právě před těmi 15-20 lety na výsledky těch zemí, které vy jste zmiňoval, tak ty byly za námi. A oni v tom průběhu provedli celou řadu zásadních proměn ve svém vzdělávacím systému a to, jak od změny kurikula, to znamená obsahu vzdělávání, zaměření se na eliminaci vzdělávacích nerovností, které se potom promítly do proměny té výuky, tak už jsou významně před námi a my vlastně pořád realizujeme pedagogiku přelomu 20. A 21. století, ale už jsme v druhé dekádě na 20. století.
0: Hmm. Vy už jste zmínil jednu věc, kterou tady mám přihystanou, a to jsou nerovnosti ve vzdělávání. Ono Ta úsilovná debata o tom, jak se má učit dějepis a čeština, tak trošku jsme zapomněli, že ne každý má stejnou příležitost v České republice, když vejde do školních bran. A na to se právě chci zeptat. Ten příliv ukrajinských studentů to asi ještě vlastně zvýrazní. Čím to je, že v Česku stále převládá pocit, že základní a střední školy jsou plus minus rovnatelné, i když už roky rozdíly se opravdu nebezpečně zvětšují?
1: My totiž úplně nevnímáme ty nerovnosti možná jako zásadní nějaký problém a nevnímáme i míru vlivu. Na průběh a výsledky vzdělávání našich žáků. Problém nerovností spočívá v tom, že neumažň, neumožňují, abychom využili a vytěžili potenciál, vzdělávací potenciál každého našeho dítěte, žáka, kterou ve škole máme. Jako bychom silným autem jezdili jenom na půl plynu. A to je záležitost, která se nám potom velmi nepříjemně projevuje v řadě dalších oblastí. Jenom bych zmínil například v tom, že Česká republika patří k těm, kde je jeden z nejmenších podílů dětí, kteří dosahují vyššího vzdělání než jejich rodiče. Že máme Významné zastoupení žáků, kteří jsou v nejnižších gramotnostních úrovních, což je problém pro jejich budoucí další vzdělávání, pro nějakou dynamiku osvojování si dalších znalostí, dovedností. Takže ten jejich proces učení se tím brzdí. Máme velmi malý podíl žáků, kteří dosahují těch na druhé straně nejvyšší gramotnostní úrovni nebo nejvyšší míry dovedností, to znamená pracovat s těmi znalostmi s tě, právě z prostředí e, rodin s nižším socioekonomickým statutem. E, například Estonsko, které jsme tady před, možná před chvíli zmiňovali, tak e, tato skupina žáků je, dosahuje lepších výsledků než je průměr všech zemí OECD. To znamená, že se jim daří. E, využívat ten potenciál těch žáků a oni mají potom daleko větší a lepší příležitost se vzdělávat v oborech, o které mají zájem, pracovat a mít zaměstnání, které odpovídá jejich potenciálu, jejich předpokladům, jejich zájmu. Takže to jsou i budoucí významné společenské přínosy, které potom v těchto země mají.
0: To jste... Popsal jednotlivé problémy. A teď bych potřeboval to hodnocení nebo ten recept, jak ty příkopy nerovností zase zasypávat.
1: Myslím si, že nám to významně ukázalo to minulé období. Myslím, distanční výuka, kdy vlastně každý z nás velmi silně uh, cítil, že to rodinné zázemí hraje významný vliv a uh, Velmi dobře učitelé zaujímali, jestli vlastně ty děti mají přístup k, k, k té výuce, jestli mají doma počítač, jestli, jestli ho sdílí, jestli mají připojení nebo nemají, jestli mohou se té výuky účastnit pravidelně nebo ne. To znamená, všechno najednou museli nějakým způsobem zohledňovat a museli s tím pracovat a počítat, což v té třídě, kde paradoxně ten vliv můžeme mít daleko silnější, tak teď v tom rodinném prostředí na tu dálku vlastně nebyl vůbec žádný. A proto celá řada učitelů najednou zaznamenala jakoby takové Projevy, které v té třídě úplně tak silně nejsou, že ti žáci, kteří ve třídě se je jako šikovní, aktivní, připravení, tak najednou po určité době, zejména Díky tomu, že to bylo dlouhé období, tak i ti jejich rodiče, kteří jim vytváří příznivé rodinné prostředí, podporují, učí se s nimi, možná jim zajišťují nějaké další doučování, kroužky a podobně. Tak už neměli úplně na to prostor, protože řešili existenční záležitosti a ti učitelé není viděli, že ti to šikovní žáci jako jejich aktivita se snižuje, že, se, že, ta, že, že ta žárovka ty aktivity pohasíná a naopak byli jiní, kteří se v té třídě jevili jako ne- úplně aktivní, tak najednou měli možnost uplatnit třeba své digitální dovednosti, komunikaci s ostatními spolužáky, prezentační schopnosti, na které nebyl v té třídě úplně prostor a jevily se v úplně jiném světle. Takže to si myslím, že byly takové důkazy, které jsme mohli prožít, což je nejsilnější motivace i pro ty učitele, že má smysl se tomu věnovat a že opravdu to rodinné zázemí ten vliv má. A je potřeba si uvědomit, že ty naši žáci si nevybrali rodi, rodiče, rodiny, kde se narodili. Oni za to nemohou, za to, za, za to zázemí, ale je potom významně ovlivňuje v tom vzdělávání jich.
0: Když zmiňujete, jak souvisí hmm... Úspěch ve vzdělávání se sociálním zázemím, ať už rodiny nebo třeba celého toho regionu, tak nemůžu nezmínit jeden z posledních projektů Mapa vzdělávání, kdy, mimo jiné, já to přiznám, se potvrdilo, jaké mám stereotypní předsudky. Myslel jsem, že výrazně jsou problémy třeba v ústeckém nebo Karlovarském kraji. Najednou, když se to převede na ty okresy, tak i tam jsou místa, kde zjevně jsou velmi dobré školy. No ale co mě překvapilo, tak ty pásy těch horších studijních výsledků, pravděpodobně v souvislosti s nějakým sociálním, ekonomickým zázemím, tak ono vlastně se to skoro už dělá souvislý pás přes nějaký severní okraj, středočeské okraje, Pardubicko, až pomalu na někam severní Moravu. Jak je to nebezpečné? Jak to, že jsme to neviděli? Jak to, že to vlastně řešíme až teď?
1: Já myslím, že to víme relativně dlouho. Jiná věc je, když najednou uvidíme ta čísla, ta data na té mapě. Když o tom pouze mluvíme, tak si obtížně dovedeme asi představit, že opravdu ta Česká republika je velmi různorodá a že ty vlivy rodinného prostředí, kvality života, sociálních problémů, anebo třeba ale i exekucí, které mají zásadní, fatální dopad na vzdělávání těch dětí, že jsou opravdu v různé míře intenzity v různých regionech odlišné a opravdu často zmiňovaný Karlovarský, Ústecký kraj, Liberecký, Moravskosleský jsou v něm území, které jsou na na tom úplně odlišně než je celý kraj. A stejně tak i regiony s vysokým socioekonomickým statutem, jako Praha, Středočeský kraj, jeho zase mají území, které jsou velmi výrazně zatíženy tím nepříznivým socioekonomickým prostředím a podmínkami pro vzdělávání. A my to hned v těch školách vidíme. My hned vidíme, jak ty podmínky buď pozitivně nebo negativně ovlivňují průběh a výsledky vzdělávání žáků v těchto školách.
0: Ještě jednu věc mi musíte vysvětlit. Při prezentaci poslední výroční zprávy České školní inspekce jsem zaznamenal, že jste zmínil, že máme 280 rámcových vzdělávacích programů. Na jednu stranu se na to můžeme dívat, že opravdu pro každého je tady nějaký program, který je mu šitý na míru. Na druhou stranu si nedokážu představit, že takové množství je možné kvalitně uřídit a zaručit právě tu kvalitu, která se má dostat jednotlivým studentům a žákům. Tak je to moc? A pokud je to moc, tak v čem je ten problém? Jak jsme se dostali do této situace?
1: Jednoznačně se ukazuje, že takto organizovaný vzdělávací systém, zejména střední vzdělávání je krajně neefektivní a nepřináší možná to očekávání, které bylo v době, kdy rámcové vzdělávací programy pro střední vzdělávání vznikaly. To znamená někdy na začátku tohoto století, čili někdy kolem roku 2005. Je to velmi úzká specializace, kterou absolvují studenti ve středním vzdělávání. Ta specializace nepřináší ten efekt jak na tom pracovním trhu, tak zejména například je silný ukazatel, který nám říká, že v některých oborech 60 až 60 absolventů po třech letech vůbec v tom oboru už nezůstane. Ani v příbuzném oboru. To To je hrozné číslo tedy. Když si představíme náklady na to střední vzdělávání, že vlastně čtyři nebo tři tři roky se ti žáci vzdělávali a pak vůbec v tom oboru nepůsobí, tak to jsou jsou miliardové investice, které vlastně nemají svůj efekt. Proto i strategie 2030 říká, nebo věnuje se tématu modernizace střední odborného vzdělávání, A my máme nepochybně inspiraci ze zahraničí, z ostatních zemí, kde můžeme se podívat, jak přistupují k tomu zaměření, specializaci, vůbec k organizaci toho vzdělávacího systému, protože další záležitost je, že díky té velmi úzké specializaci těch 280 rámcových vzdělávacích programů, my vlastně chceme, aby děti ve 14 v 15 letech se rozhodovali o svém povolání. Takže to víme, že se neděje, že většinou o tom rozhodují rodiče nebo kamarádi, podle toho, na který obor odcházejí, A když jsme před chvílí mluvili o vlivu rodinného prostředí na vzdělávání, tak si dovedeme představit, že je celá řada a ta skupina rodičů je velmi početná, která vlastně neumí těm svým dětem dobře poradit, dostatečně poradit. Nemají prostor se tomu vzdělávání věnovat, zajímat se o něho, procházet si v tu širokou nabídku oboru. Takže vlastně ty děti jsou tak trochu jakoby na pospas tomu rozhodování, které potom se ukáže, že, že možná nebylo úplně správné, že neodpovídalo jeho předpokladům, protože kariérové poradenství je také jeden, jeden ze segmentů, který nám v tom vzdělávání e, trošku chybí, nebo není dostatečně rozšířen, e, není dostatečně uplatňován tak, aby e, mohl pomoci při výběru třeba té budoucí profese. Hmm.
0: Vy už jste to zmínil. Nejrůznější mezinárodní srovnání těch takzvaných gramotností, jak si na tom studenti stojí. Zde jsme na jedenáctém místě, právě té sedmadvacítky, vedeme um, si slušně nebo průměrně v čtenářské, matematické, digitální gramotnosti. Nicméně, vy už jste to říkal, pokud chceme skočit někam výše tak jak na to? Máme za sebou roky urputných debat o e, státní maturitě. Trošku jsem měl pocit, že jsme zůstali u těch filmů pro pamětníky Cesta do hlubin e, študákově duše, kdy v tom svatáku se najednou zázračně všichni všechno doučí. Ale jestli se dobře dívám
1: na ta data, tak
0: to není ta cesta, která je úplně pro všechny.
1: E- Bohužel, to vzdělávání je tak komplexní, živý organismus, že neexistuje jenom jedna jediná akce, aktivita, intervence, která by vlastně ten problém vyřešila. Je to soubor vlastně propojených záležitostí, které musí probíhat na všech vzdělávacích stupních a ideálně téměř současně, nebo v, nějaké, v nějakých krocích, které logicky na sebe navazují. Takže předstává o tom, že upravíme jenom jednu, jenom třeba podobu maturitní zkoušky a že že ta nám promění celé střední vzdělávání úplně tato představa naplnit nelze. Je to samozřejmě silný předpoklad pro to, jak můžeme podpořit tu proměnu, ale není to jeden jediný faktor. To také souvisí s tím, že My máme, a myslím si, že to ukazují právě i ta mezinárodní šetření, velmi dobrou schopnost předávat našim žákům znalosti. Ale co je slabým místem je, že s těmi znalostmi je potřeba pracovat, uplatňovat je v různých situacích, v různých oborech, v různých tématech, čili jako aplikovat ty znalosti, což se projevuje potom v těch gramotnostech, což je vlastně jako dovednost pracovat s těmi znalostmi. To to je záležitost, kterou my umíme předávat svým žákům, ale už nemáme úplně prostor. Neřekl bych, že to neumí. Naši učitelé to v řadě případů umí a my to vidíme, ale nemají proto prostor, aby ty znalosti aplikovali, aby si je osvojovali, aby porozuměli tomu, co se naučili. Například... Nepochybně naši žáci umí sčítat, odečítat, násobit, dělit, ale když zadáme úlohu, u které se zvyšuje počet slov v tom zadání, čili čím delší je, tím je nižší úspěšnost žáků. Když jim řekneme, že v té úloze mají něco vydělit, nebo sečíst, nebo odečíst, tak naprosto většina z nich tu matematickou operaci zvládne, ale ona neví, že ji má uplatnit. A to je, ten, to je ten problém, na který bychom se měli zaměřit. Takže ono to není o tom, co je, co je víc, jestli znalostí nebo dovednosti. Jedno bez druhého nemůže existovat, akorát že u nás my klademe daleko větší důraz na ty znalosti a menší prostor na ty dovednosti. A když jsme mluvili o maturitní zkoušce, ale my můžeme mluvit i o přijímací zkoušce. Ten obsah těch zkoušek může podpořit to, že v těch školách ti učitelé se budou soustředit i na ty dovednosti. Ale pokud budou přijímací zkoušky být dokonavy a nedokonavý, tak nemůžeme po nich úplně chtít, aby se věnovali těm dovednostem, protože zase ten učitel i ta škola je hodnocena v očích rodičů tím, jak vysoký podíl těch žáků se dostane na tu střední školu.
0: Tak teď jsme v tom místě rozhovoru, kterého jsem se bál, že to bude taková lehká skepse u mnoha témata. Chtěl jsem vybrat něco, co podle mého třeba může vykázat i nějaký pozitivní trend v tom českém školství. A vybral jsem si vlastně digitální dovednosti. Ono z těch výzkumů, a je to i právě v tom indexu prosperity, se ukazuje, že obecně Češi s digitálními dovednostmi nemají problém, studenti také ne, ale pedagogové někteří poměrně ano. Ale zde čekám, že vlastně potom ataku covidu, hybridního a distančního vzdělávání, to přeci muselo poskočit výrazně kupředu. Má už Česká školní inspekce nějaká data, že opravdu za ty dva krušné roky se spousta pedagogického sboru vlastně dostala do toho nového digitálního světa a umí s tím pracovat?
1: My jsme od jara 2020 sledovali celou tu dobu průběh distanční výuky, a mimo jiné nás samozřejmě také zajímalo to, jak učitelé se posunuli v rozvoji digitálních kompetencí, protože to, bylo, to byla nevyhnutelná záležitost, které se museli přizpůsobit. A můžeme říct, že za tu dobu, za celou tu dobu te distanční výuky, kdy tomu učitelé věnovali velmi významnou pozornost, tak 60 z nich se významně posunulo a 30 se, posunu, se posunulo zásadně. Takže to posílení těch digitálních kompetencí je naprosto evidentní a projevuje se nejen v, v uživatelských dovednostech, ale také v tom, že učitelé daleko více se zajímali a zapojovali do výuky různé výukové aplikace, které jsou v dispozici, které posilují a zefektivňují ten proces vzdělávání. Takže to jsou další oblasti, které oni budou chtít uplatňovat i v té výuce prezenční, v té současné, protože vnímají, že to je jako významná příležitost pro to, jak zefektivnit to vzdělávání a možná i si třeba i vytvářet ten prostor, o kterém jsme mluvili předtím, pro to, aby se mohli soustředit i na uplatňování těch znalostí a dovedností, čili jak ti žáci budou s těmi znalostmi zacházet, pracovat a tím pádem jim vytvářet prostor pro jejich další lepší budoucí uplatnění. Začali jsme
0: Ukrajinou a vlastně tak trochu i skončíme Ukrajinou. Už před ruskou agresí dvě třetiny Čechů tvrdilo, že se setkávají s nejrůznějšími dezinformacemi. Uprostřed války je milných informací logicky vždy ještě více. I proto je důležitá na školách výuka mediální gramotnosti. Dle evropského srovnání to ale v Česku zrovna není moc velký úspěch. Jak tedy na školách zlepšit tuto výuku, abychom neskákali tak snadno nalep kdejakým hloupostem, ať už se na
1: nás valí z médií,
0: řetězových mailů či sociálních sítí?
1: Mediální gramotnosti jsme se věnovali, dokonce jsme to měli jedno z samostatných témat e, asi před čtyřmi lety. Jinak e, mediální gramotnost je velmi úzce propojena s čtenářskou gramotností, to znamená schopnost e, Vyhledávat informace, porozumět jim, posuzovat je, zvažovat zdali autor textu, co chtěl říci tím, co prezentuje, kriticky přemýšlet o těch textech, zda jsou, texte, jsou pravdivé ty výroky nebo nepravdivé, posuzovat je. To velmi už se souvisí čtenářskou gramotností, která není a nerozvíjí se pouze čtením beletrie, ale souvisí také s literaturou faktu, s novinovými články, s grafi, diagramy, tabulkami, to je vše součást toho, jak umí Umíme s těmi texty pracovat, jak je umíme využívat. A samozřejmě, že mediální gramotnost je téma, kterými se školy zabývají. My jsme sledovali, v jaké míře, v jaké podobě. Jsou dokonce školy, které to mají jako samostatný předmět. Jiné to mají integrováno do různých předmětů. Takže se těm tématům věnují. Hodně také záleží na tom, v jakých oborech. Takže... Třeba na středních školách významně se mediální gramotnosti věnují, samozřejmě na gymnázích, na liceích, na středních odborných školách, ale v případě například škol které jsou ukončovány bez maturitní zkoušky, výučním listem nebo dvouleté obory. Tam naopak se ukazuje, že míra té mediální gramotnosti je velmi nízká a ta skupina žáků je velmi silně ohrožena všemi těmi riziky, které jsou spojeny s tím, co se kolem nás odehrává.
0: No a... To je zase popis a já se musím zeptat, co s tím? Jestli je dobrá cesta zvát si vlastně experty zvenku, nebo vlastně výrazněji to třeba propojit právě s literaturou, občanskou eh, naukou. Vy Správně říkáte, ono zase to není tak daleko od sebe dobře odhalit nějakou fake news o rusko-ukrajinském konfliktu a na druhé straně třeba vlastně si říct, když vidím nějaký gra v novinách, tak když nemá osu XY, tak to asi není úplně důvěryhodný zdroj informací.
1: Bohužel i ta současná situace může v tomto smyslu sehrát v vozovkách pozitivní roli v tom, že máme osobní zkušenost, učitelé mají osobní zkušenost s tím, co se v tom mediálním prostoru odehrává a určitě vnímají, že by tuto kompetenci měli mít i jejich žáci. A to je jakoby motivace a impuls pro to, se těm tématům věnovat. Takže paradoxně to současné období může být příležitostí pro to, že se těmto tématům ve školách budeme daleko více a intenzivněji věnovat.
0: Děkuji ústřednímu školnímu inspektorovi Tomáši Satloukalovi, že jste si na nás udělal čas. Já děkuji za pozvání. A loučím se i posluchači Prospera, podcastu o budoucnosti Česka, který společně připravují komentátor Aktuálně CZ David Klimeš z analytiky České spořitelny a Evropy v datech v rámci projektu Index Prosperity.